0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie A volte capita di ascoltare una canzone bellissima, molto nota una di quelle che abbiamo sempre in testa senza sapere però da dove venga perché ci sono canzoni che vengono da storie concrete realmente accadute, anche brutte come questa, che è la vera storia di Marinella Questa di Marinella è la storia vera. Inizia così una delle canzoni più note di Fabrizio De André, la canzone di Marinella, appunto. La conoscono tutti, tutti la cantano, o meglio, la canticchiano, perché quando lo fa Mina, per esempio, allora quello è cantare, ma quando lo faccio io in macchina, o quelli come me, oltre a canticchiare, non è che ci andiamo. Comunque, basta sentire le prime note, i primi accordi di chitarra. La voce pastosa e profonda di Fabrizio De André, morbida e lenta come lo sguardo dei suoi occhi sempre un po' socchiusi. Insomma, basterebbe anche sentire soltanto lo schiocco delle labbra che si staccano e qualunque concorrente, con le cuffie, dentro una cabina da rischio a tutto direbbe Fabrizio De André, la canzone di Marinella, scatenando tutti i social, il giorno dopo, nella polemica per una domanda dai, troppo facile. Fabrizio De André la scrive nel 1964. Gino Piero Reverberi che ha lavorato e che lavorerà con Lucio Dalla, Mina, Lucio Battisti, Gino Paoli e tanti altri, gliela arrangia. E la Karim, una piccola etichetta genovese, gliela pubblica in un 45 giri assieme a Valser per un amore. De André comincia ad essere conosciuto da quando ha cominciato a scrivere e a suonare la chitarra qualche anno prima con la ballata del Michè. Ma è quando Mina prende la sua Marinella e la canta a Studio 1, uno, uno di quei verità in bianco, nero e lustrini della TV del sabato sera degli anni 60. Che diventa veramente famoso e da lì non si è fermato più come sappiamo tutti è una canzone d'amore lo dice lo stesso de André, una ballata dal tono sognante e malinconico ma non è solo questo perché dopo il primo verso questa di marinella la storia vera ne segue un altro che scivolò nel fiume a primavera ecco dietro quel verso c'è una cosa dietro quel verso c'è un delitto una volta ho fatto una ricerca per uno spettacolo musicale che si chiamava Delitti e Canzoni ed è venuto fuori che il primo tema per la musica, soprattutto quella leggera è naturalmente l'amore il secondo però è il delitto la morte violenta ce ne sono un sacco, tutti i cantautori ne hanno una Sergio Endrigo con Via Broletto Francesco De Gregori, Ivan Della Mea sempre De André con molte altre oltre a Marinella le canzoni della mala di Milva e Lavanoni quelle grottesche dei gufi e del quartetto Cetra Enzo Iannaci con l'Armando e poi i Rolling Stones con Too Much Blood su un giapponese che si mangiò la ragazza a Parigi Bob Dylan da The Lonesome Death of Hattie Carroll su una barista nera uccisa da un bianco ubriaco fino a Hurricane sulla brutta bella storia del pugile Rubin Hurricane Carter Alice Cooper per esempio con Sam Folks. tutti i serial killer e i maniaci nel punk, nel dark e nel metal e non parliamo del gangsta rap e dell'hip hop. Vabbè, Eros e Thanatos, amore e morte, le pulsioni più forti che ci sono, con l'aggiunta che il delitto ha il fascino del giallo, della vicenda che si scopre a poco a poco, verso dopo verso, e che può spaziare dall'ironia all'orrore, al surrealismo e al dramma. Un rapporto che funziona anche alla rovescio, dal momento che la musica fa almeno la metà della riuscita di un giallo, E infatti, se sbagli quella, se infili un'apertura d'archi da tramonto romantico in un momento di suspense, ammazzi la tensione e crolla tutto. Oppure il contrario, come la canzoncina infantile di Profondo Rosso, quella che accompagna i delitti, che quando l'ho sentita al cinema, che avevo 14 anni ed era il primo film vietato che vedevo, non ho dormito per un mese e anche adesso non la sentirei da solo in casa mia, di notte, ma anche di giorno. Per non parlare del resto del tema musicale dei Goblins, o di Tubular's Bells, di Mike Oldfield sull'esorcista, di William Friedkin, si dice che non esisterebbe il cinema noir, soprattutto quello francese, senza il cool jazz e il bebop alla Miles Davis. E sicuramente è vero. La canzone di Marinella non è così, non crea tensione, ma racconta un delitto, anche se lo fa come se fosse una favola raccontata ai bambini prima di dormire, sognante, fantastica, struggente e dolce. Ma sempre così in grado di creare tenerezza, affezione, empatia per la vittima, che nella realtà non si chiama Marinella, ma Maria. Maria Boccuzzi. Maria Boccuzzi è una ragazza calabrese che ancora bambina, agli inizi degli anni 30, parte da Radicena, un minuscolo paesino in provincia di Reggio Calabria, per andare a Milano con tutta la famiglia, in cerca di lavoro. Perché i suoi sono poveri braccianti agricoli e tirare avanti così, laggiù al sud, non ce la fanno più. A Milano va un po' meglio. Trova lavoro anche Maria, che a 14 anni comincia a fare l'operaia in una fabbrichetta di via Moscova, in cui si lavora il tabacco. La canzone di Marinella, diceva De André, è una storia d'amore. E infatti anche quella di Maria comincia così, come una storia d'amore. Perché in fabbrica Maria conosce un ragazzo più grande di lei, uno studente, che si chiama Mario e di cui si innamora. al signori Boccuzzi, però, quella storia non piace. Maria si ritrova con la guerra in casa. E quando è costretta a scegliere tra la famiglia e il suo amore, sceglie il secondo e scappa di casa con lui. Le cose però non vanno bene. Non ci sono soldi, non c'è lavoro, a parte qualcosa da fare come ambulanti nei mercatini. Maria è giovanissima e Mario non è esattamente quello che credeva. Così la storia si trascina finché può, sempre peggio. Sopravvive un annetto nello scantinato umido in cui vivono, che è un ambiente molto bohemien, che funziona bene nei film romantici, ma nella realtà un po' meno. E alla fine muore. Mario e Maria si lasciano Mario se ne va per il suo destino e Maria non sa più cosa fare perché con i signori Boccuzzi continuano ad esserci problemi e di tornare dai suoi lei non se la sente Ora, Maria è una ragazzina di 15 anni senza istruzione, senza una famiglia senza una casa e senza una lira ma è anche una bella ragazza giovane, mediterranea e formosa come si diceva allora e ad una ragazza così, in quegli anni lì, che sono la metà degli anni 30, ci possono essere due strade che si aprono facilmente. Una buona, che è quella dello spettacolo, e una cattiva, che è quella della prostituzione. Maria tenta la prima. Si cambia nome. Maria Boccuzzi, per una star, o almeno una starlet, una stellina, ma anche solo per una ballerina di fila, proprio non funziona. Meglio Mary, è così. Mary Pirinpop con quel cognome che non si capisce bene da dove venga sembra una filastrocca da bambini appunto un personaggio da corrierino dei piccoli ma un po' fa anche avans spettacolo non funziona molto neanche lì Mary per in po' si ritrova a ballare con compagnie scassate in teatrini di terzo ordine di quelli in cui gli spettatori tirano i gatti morti sul palcoscenico e vogliono vedere soltanto un po' di cosce tra questi c'è un tizio che si chiama Luigi un tipo elegante almeno in apparenza affascinante sempre in apparenza che se la tira un po' da playboy e si fa chiamare Jimmy Maria ci casca si innamora anche di lui ma questa volta è peggio perché è vero che per una ragazza come Maria in quegli anni in quell'Italia lì ci possono essere due strade che si aprono facilmente una buona e una cattiva ma è anche vero che a volte coincidono perché ad un certo punto Jimmy molla Maria e la passa ad un amico un brutto tipo che tutti chiamano Carlone e che mestiere fa Carlone? il protettore di prostitute un po' Maria si era già lasciata andare in cinque anni di teatrini malfamati della periferia milanese ma con Carlone diventa una professionista non è che lo accetta così pacificamente ci casca dentro a poco a poco e quando cerca di ribellarsi o di cambiare qualcosa sono botte come succede sempre con i protettori che più che per proteggere le loro donne sono lì per proteggere i loro guadagni Così Maria l'operaia del tabacchificio, poi Maria l'ambulante, poi Mary la ballerina, adesso si ritrova nella quindicina, come si chiamano le batterie di prostitute che girano tra le case di tolleranza, di un bordello di bassa categoria nel quartiere popolare di San Silverio, a Torino. Allora la prostituzione era legale, esercitata in quelle che venivano chiamate case chiuse, perché per legge dovevano tenere sbarrate le finestre che davano sulla strada. Ma non è che, nonostante regole e controlli medici, lo sfruttamento fosse più leggero. Quartino, mezz'ora, doppia, giù di sotto, a girare nel salone sottoveste, aspettando di essere scelta da un cliente con cui salire di sopra, e poi giù di nuovo, e poi i pasti, tutti insieme nella cucina del bordello, con la signora, la madama, la maîtresse, a seconda della categoria della casa, che comanda. E ogni 15 giorni o poco di più via di nuovo, altra città, altro bordello, perché i clienti si affezionano sì, ma vogliono anche la novità, e comunque prima o poi ci si torna. Maria si sposta, Torino, Firenze, Milano, e intanto il tempo passa, finisce la guerra e arrivano gli anni 50. Nel 1953 Maria ha 33 anni, e non lavora più dentro al coperto di una casa chiusa ma fuori lungo i viali del fiume Olona fuori Milano praticamente in campagna una prostituta da strada schedata come tale dalla polizia che comincia a sentirsi vecchia e che vorrebbe smetterla con quella vita ritirare i pochi risparmi che ha messo da parte e tornare a casa non va bene neanche lì perché la notte del 28 gennaio del 1953 qualcuno prima la picchia poi le spara sei colpi di pistola calibro 6,35 e la getta nel fiume la trovano dei ragazzini il mattino dopo, incastrata sulla riva, senza borsetta, senza documenti. Ma siccome quella è una zona di prostitute, la polizia cerca le colleghe, le convoca in questura e una la riconosce. Ma certo, la Mary, la Maria Boccuzzi. La storia finisce sui giornali. È una tipica storia da cronaca nera, di quelle che vanno in quegli anni. La polizia indaga, prima pensa ad un furto finito male, poi mette sotto l'ultimo fidanzato di Maria, un ballerino di cui si è innamorata anche di questo e che mantiene completamente, ma ha un alibi mette sotto i suoi protettori che sono ancora Jimmy e Carlone dopo tanti anni ma non ci sono prove allora indaga ancora un po' la prostituzione la droga forse ma in fondo si tratta di una prostituta da strada finire ammazzata è quasi un rischio del mestiere per cui alla fine caso chiuso archiviato senza colpevole succede che a volte senti qualcosa magari da bambino o comunque da piccolo che ti colpisce ti resta in testa si sedimenta assieme a tanti altri particolari cova da qualche parte e cresce silenziosamente finché non trova un appiglio per tornare fuori anche a distanza di tanti anni succede a chi scrive narrativa o musica o tutte e due le cose insieme come in questo caso Fabrizio De André aveva 15 anni nel 1953 quando sente parlare della morte di Mary Boccuzzi, come un caso di cronaca nera e gli resta in testa con una serie di particolari che si fondono e si trasformano fino a diventare dieci anni dopo una canzone la canzone di Marinella del caso che l'ha originata non se ne ricorda più. E infatti, quando lo racconta, lo accenna appena e anche sbagliato. Per lui non è più un articolo di giornale sulla morte di una prostituta, è una canzone che parla di vento, di stelle, cappelli bianchi e mantelli rossi. Una canzone che parla d'amore. Però, tanti anni dopo, c'è anche un altro signore, che si chiama Roberto Argenta, e che non è un cantautore, fa lo psicologo e sta ad asti, che un giorno sente anche lui parlare del caso, lo collega alla canzone, comincia ad indagare quasi come un poliziotto con tenacia, bravura e soprattutto passione e riesce a ricostruire tutta la storia che scrive in un bel libro che si chiama appunto Storia di Marinella, quella vera che non scivolò nel fiume a primavera ma ce la buttarono proprio dentro ed in bello Radio DJ Carlo Lucareca. DJ Ciao <laughs> ciao